a formação dos estados modernos. A formação dos estados modernos nada mais é que a unificação de uma região, onde haviam vários governantes e o poder foi centralizado em um só, através de uma aliança de clero, nobreza, burguesia e um monarca, onde a nobreza e a burguesia apoiavam um rei em troca de proteção. O primeiro estado moderno foi Portugal, em seguida a Espanha, o, o estado inglês e o francês. Entre ingleses e franceses, antes deles se tornarem um estado moderno, ocorreu uma série de conflitos chamados de Guerra dos 100 Anos, onde os franceses saíram fortes, apoiados pelo rei Sol, e ingleses saíram um pouco mais fracos e ainda depois sofreram um conflito interno para depois se unificarem e se tornarem um Estado. O Renascimento aconteceu na Baixa Idade Média. O berço do movimento foi a Itália, na cidade de Florença. Esse movimento foi um processo de formação do mundo moderno e se tornou um marco fundamental. Trata-se de uma transição de mentalidade, onde o homem começou a visualizar o homem como o princípio fundamental de tudo. O homem é o centro de tudo. Isso significou a proposição de uma cultura laica, terrena, racional e científica. Não que esse seja um movimento ateu, mas começou a se olhar para as situações com um pouco mais de racionalidade. A reforma protestante se deu pela intensa crítica aos maus hábitos do clero, no caso, as suas indulgências, que era excesso de materialismo, excesso de riqueza, envolvimento político, e o povo não estava gostando disso. Em contrapartida, o clero rebatia dizendo que a salvação vinha através das obras, é, sobre o que o homem fazia, então suas riquezas não importavam. A partir daí que surgiram alguns reformistas com novas teses, como Martinho Lutero, que encontrou nesse momento um, um espaço certo para sua disseminação. No caso, ele, ele criticava muito a igreja por suas indulgências. Então, ele escreveu um, intitulado, um documento intitulado 95 Teses contra as Indulgências e pregou na porta da catedral da cidade que ele morava em 1517. Nele, é, Lutero criticava a igreja, se opunha aos seus dogmas, é, dizendo que, que as indulgências do, do clero eram incorretas, pois o fiel salva-se pelos seus atos, não mas... Corrigindo. O fiel se salva não pelos seus atos, mas sim pela sua fé. A partir daí, é, Martinho foi excomungado como herege em... Mil, em 1520, e ele se recusou a se retratar na, na dieta de Worms, que foi convocada pelo imperador Carlos V. Então, Lutero se escondeu é, por três anos, e nesses três anos ele traduziu a Bíblia para o alemão. Assim, muitas pessoas tiveram acesso à verdade do que dizia na Bíblia e não eram induzidas pelo clero. Calvino foi outro, é, outro protestante. Calvino era um pouco mais radical, ele, 
região leis rígidas e intolerantes, levando a, é, levando a igreja novamente a ter poder sobre o controle, é, ter poder sobre a vida do, dos cidadãos da, das cidades que adotaram o calvinismo. As suas concepções religiosas é, foram, foram publicadas na, na sua obra Instituições da Religião Cristã, onde apresentava a visão dele em que a salvação só se alcança pela fé, mas é com, ela é concebida por Deus a alguns eleitos. E você descobria... É, é, se você era um eleito trabalhando, você deveria trabalhar e acumular riqueza, trabalhar e acumular riqueza. Se você conseguisse acumular uma grande riqueza, é, significava que você era um dos eleitos de Deus a, a ter um lugar no céu. Atualmente, é, o calvinismo é chamado de presbiterianos. A reforma anglicana foi conduzida principalmente pelo rei Henrique VIII, que foi o primeiro rei Tudor. Henrique era casado com Catarina de Aragão, e Catarina só pôde dar uma filha a ele. Então, com medo de que ele não tivesse um herdeiro homem, ele, ele não queria perder o poder. Então, quando ele deu de contrapartida com o poder do clero, ele ele foi excomungado pelo Papa e ele reagiu em 1534 com o ato de supremacia, que, que o levou a criar uma igreja nacional chamada de Igreja Anglicana, a Contra-Reforma. Com a contínua expansão do protestantismo, a Igreja Católica se viu em uma situação crítica. Foi então que eles receberam é, apoio dos jesuítas, chamados de soldados de Cristo, que eram super devotados e tinham uma obediência cega pelo Papa. Se encarregaram de organizar um concílio para realizar uma ampla reforma na igreja. Enquanto isso, o Papa Paulo III ficou responsável por tomar medidas para acabar com o protestantismo. E foram os dominicanos, por meios violentos, que acabaram com o protestantismo na Itália, na Espanha e Portugal. E, por fim, o Concílio de Trento reuniu-se em 1545 até 1563. E houve uma grande reforma dentro da Igreja Católica, porém, os dogmas católicos não sofreram alteração nenhuma. Então, o princípio da salvação ainda era pelas boas obras que o homem fizesse durante sua vida. Com a Igreja revigorada, os católicos dedicaram-se à contra-reforma, dando, assim, poder novamente à Igreja Católica.